3: 我是普通话台的陈曦，陈曦你好，各位听众大家好，我是华夏之
4: 声、香港之声的节目主持人杜伟，感谢大家呢在今天继续来关注我们的《
3: 魅力中国》节目。是杜伟，上星期我们已经是播出了香港回归祖国二十年的特别专题节目的第一部分哈，这个星期咱们继续在民生、社会各方面回顾香港特区走过的二十年的风风雨雨的不平凡的道路。没错，呃，说到。在
4: 香港啊，有一块地儿呢，其实我特别的喜欢，那就是在香港的西九龙这个地方呢，应该说是寸土寸金啊。除了是广深港高铁的终点站之外啊，这里呢正在兴建的西九文化区啊，一直是我乃至很多啊海外啊游客非常向往的地方
3: 。嗯，的确是的。呃、啊，说到西九龙文化中心的建设，的确是在整个无论是起初的呃、啊、规划、啊、到。正式的推出，甚至各方面呢，的确是经过了多番的波折。不过，似乎已经是大家期待的结果，很快会得到实现了
4: 。对，而且呢，在西九文化区当中啊，会新建啊香港故宫文化博物馆。那相信呢，在不久的未来哈、啊，在香港也能够看到啊，来自于内地的呃更多的文物的展览了。那我们长话短说，带大家一起走进西九文化区，了解一下故宫与香港。穿越历史的相会
0: 。故宫的珍贵文物正在列队，即将启程，接受香港市民的检阅。这个礼物是如此的与众不同。一九七六年的一个午后，北京，当香港古玩鉴赏家翟建民第一次走进故宫时，如同进入了一个巨大的历史容器。沉落在飞檐上的夕阳，将眼前的一砖一瓦勾勒出了一道金边。那些精美的古玩字画。仿佛让他拥有了穿越时光的能力，展开了一次逆光的旅行。翟建民
5: ，当时不不容易去的哈，呃，不批的，香港的综艺公司还有华润公司帮我们写邀请函的。但是当我进故宫的，那个午门之后，多仁然眼界就完全就开了，哇，原来皇帝是这样子的。
0: <笑>翟建民是对故宫感情深厚的香港人之一，作为中央电视台鉴宝节目的特邀嘉宾而广为人知。他自称与故宫有半世情缘。二零零四年，四十多岁的翟建民从北京大学考古学系自费学习毕业后，在老师的介绍下走进紫禁城。细心学习瓷器等艺术品的鉴赏与修复，每天沉浸在成千上万件凝聚了中国人智慧和记忆的文物中。他说：“我能想到的两个字就是伟大
5: 。”那学学到好多历史的东西。当时我们学术很浅哈。故宫带一些重要的文物啊，比如说郎世宁的画，比如说什么瓷器、什么老珐琅彩等等。这个其实都是一丁点，在尘埃里面的一些凝聚起来，就是无穷无尽的一种学问，这种幸福
0: 。令翟建民不曾想到，十几年后这种幸福的感觉能够再度来临。二零一六年年底，香港西九文化区管理局与北京故宫博物院签署了一份合作备忘录。计划在西九文化区兴建香港故宫文化博物馆，长期向北京故宫借入所藏文物展出。这个喜讯点燃了翟建民全家人心中的热情。翟建民
5: ，我们在收藏界，呃，当我们知道这个消息的时候，都激动坏了。特别是就说我家里吧，哈，就我儿女都欢喜越狂的。那我们儿女当然是受我们的熏陶。但是，它也代表一大串的年轻人呢、啊，他们的年轻人的想法是不是？那么对于我们香港来说，有一个那么重要的一个故宫博物院来香港作为分管的话，这个是一个什么的一个礼物啊
0: ？这份特殊的大礼，来自历史留下的那座六百多年的宫殿。明月清风与我们一起见证这悠长的文化如何无有间断，生生不息。如今，它化作一场及时的甘霖，洒向香港，为这片曾经的文化沙漠孕育着春意。佳士得香港有限公司中国瓷器及艺术品部副总裁连怀恩。
6: 我觉得香港这个地方虽然说是一个经济很繁荣，而且呃各方面都很发达的地方，但是文化方面呢还是比较缺失。那我觉得，在这么重要的一个呃商业城市，需要有一个文化的这个底蕴来推动它。所以我觉得，故宫到香港是绝对是一件非常好的事情
0: 。香港中华厂商联合会会,会长李秀恒。曾不止一次的感慨，香港作为中西文化的汇集地，有不少文化类的博物馆，但大多展现的是西方艺术和现代艺术，中国传统文物的展品却非常稀少，不免让人遗憾
7: 。要看我们国家的东西，香港实在在就没有一个正规的博物馆来展示。这十二、三十年真的进步了很多，现在也是。跟国际的水平也非常一致。现在我们下一步我们要争取的什么呢？我看着文化的收养，我们是一个礼仪之邦，我们有悠久的我们的文化历史。那怎么样把这种我们老祖宗给我们的好的传统、好的东西，我们进一步的发扬推广，然后也把我们的文化带出去全世界，给他们理解中国文化。我们。呃，博大精深的那个、那个悠久历史的一个精神，我看是我们需要来做的
0: 。对文化的渴求，让像翟建民这样普通的香港市民珍惜每一次故宫藏品来香港展览的机会。翟建民至今还记得，二零零七年故宫珍宝《清明上河图》来香港展览的场景
5: 。零七年故宫来香港做过一个展。其中一张《清明上河图》，我家里人还有我陪我妈妈去了三次，最后我都没进去。第一排队排到尖沙咀天星码头，大热天，还排一个小时差不多了吧？两个小时都没排到，放弃了。那不要周末了、啊，一到五吧，结果还是那么多人，那就放弃了三次。最后都没看到
0: 。几十年来，故宫的独特魅力吸引着包括翟建民一家在内的万千香港市民。而在故宫博物院院长单霁翔的眼中，香港同样是魅力之都。今天，北京故宫绝不应该是一座文化的孤岛。香港故宫博物馆的存在，将是北京故宫博物院的重要补充。让中华文明在不同区域内形成良性的互动
6: 。故宫博物院充满文化资源，其中一项文化资源呢，就是我们的藏品，比如十五万六千件书画和碑帖，世界最多；有一万一千件金银器，一万九千件漆器，六千六百件珐琅器，陶瓷三十六万七千件，织绣居然有十八万件，帝后的生活用具四万件。我们经过努力。在故宫博物院，每年有五十个左右的陈列展览，但是我们能够展出的文物只能在百分之零点六。我们希望这些文物藏品有更多的展示地方
0: 。香港西九文化区是近年来香港特区政府治理打造的一块新地标，也是全球规模最大的文化项目之一。这里有十多个类型不同的艺术场馆和二十三公顷的公共休闲空间，是一处充满活力的文化天地。未来，香港故宫文化博物馆就将落户在这里
8: 。为什么选择在西九呢？因为西九呢是香港的未来的地标，是文化的中心所在，也是一个未来非常重要的一个文化的阵地。它交通方便，面积大，各方面的条件都非常好，所以北京来的展品绝对是最好的安排
0: 。北京和香港两地故宫一脉相承，相伴相生。如何让更多的人接近和喜爱故宫，让这座古旧的帝王宫殿拥有新的生命气息？如何让故宫所蕴含的文化精神得到最大程度的认可和实现？众多香港有知识之士建言献策。关于故宫，他们希望实现的不仅是商业诉求，更是文化抱负。香港著名策展人、收藏家翟建民
5: ，那我觉得呢？通过这个故宫，能够传播更多的知识，更多的中华民族的。博大精深的文化，给来自全世界的人。
4: 好，晨曦啊，刚才呢，我们和大家呢一起通过空中电波啊，感受了故宫和香港之间的这段约会啊。那不知道呃，晨曦对故宫会有什么样的印象呢
3: ？哦，我非常期待哈，因为刚刚聆听这集节目内容呢，我觉得不仅仅是一个区域的一个穿越哈，甚至是一个历史文化的穿越，让大家可以在未来的日子里呢，有机会呢，感受博大精深的中华灿烂文明啊。是的，说到这个中华的灿烂文明啊，这两天呢，在我们央广啊，在我们华夏之
4: 声、香港之声呢，呃，就有很多来自香港的同学们啊，在我们这里来实习。其实每年的暑假都会有很多的青年朋友啊，来到内地来实习。那香港的特首林郑月娥啊，呃，在他上任之后也特别的重视教育这个话题，所以呢，我们下面这个专题呢，来和大家说一说教育。那说到教育呢，就不得不提两地的这种教育的互动哈、啊。比如说，越来越多的内地的学生哈、啊，刚刚结束完的高考，在填报志愿的时候，啊，会选择香港的学校；而有很多的香港的年轻人呢，也会通过这个免试教育哈、啊，在参加完香港的考试之后呢，也可以来到内地读书。其实这只是两地啊在教育方面的一种交流，同时呢，也是两地的年轻人对彼此文化生活的一种更多的认
3: 识。好的，其实说到这一方面呢，其实无论是杜伟还是陈曦，是最有切身体会，因为在陈曦的同事当中，就好几位是从当年呃来自内地到香港求学，然后呢继续留在香港发展，已经是成为了在我们普通话台呢，呃可以说是呃一个担当非常重要的角色了。好，那接下来啊，咱们就一起聆听这一集的主题内容，好吗
4: ？好的，我们一起来听南下北上，长歌同行。
7: 北上
9: 。呃，我们在香港有五个同学一起做一个研究，就是我们想去做一个油漆，就是那个涂料。可是我们希望能做没有。挥发性有机化合物的涂料，然后我们做了一个自己的有机涂料。去年的七月份左右，呃，中午的暑假，代表我们学校去了上海参加那个全国青少年科技创新大赛的决赛，二等奖
7: 。曾芷莹，圣宝路学校中六毕业生，从香港到上海一千两百公里。这个香港女孩跨过的不只是距离
9: 啊！有我们现在有些还在那个微信上面有联络，除了科学话题之外，<笑>还会聊一下学习生活之类的。嗯，因为我们两地的文化都挺不同的，所以就会很有兴趣去知道呃内地的同学都是怎样学习的。比如说，我们有时候他会呃给我看他们那个中文的课本，然后跟我们学习的内容都。蛮不一样的
7: ，南下
9: ，
10: 学的什么专业呀、啊？嗯，英文。从北京当年高考过来的。对对，我想在大学的时候体验一点不一样的文化的生活。我们班好像就有，就高中班上就有三四个吧，来香港的一个班。大概你们有多少人？我们班有二十九、三十个人吧。那这比例还挺高的、啊。对<笑>对。
7: <笑>张含月。香港城市大学大四毕业生，从北京到香港两千五百公里，这个北京姑娘选择的不只是学校
10: 。对，而且因为香港这边英文教学嘛，我觉得就是对我自己可能各方面的能力有比较大的提高，就在语言上、嗯。然后它的教学系统跟国外的也比较接轨，所以我觉得可能比如说以后出去工作啊、读研究生啊，可能过渡的效果更好一点。
7: 二零一七年六月，这两个女孩都在经历着自己人生当中的转折。曾芷莹等待着香港文凭试最终的成绩，期望着自己的梦想成真
9: 。我希望能考上香港大学
7: 。张涵月的未来已经设定好，她满怀憧憬
10: 。哦，我要去英国念那个硕士
7: 。回归。为香港和内地中断已久的教育交流打开了闸门。在经历了最初的好奇和观望之后，南下和北上逐渐成为潮流，汇聚在一起就形成了澎湃之势。在各种利好政策的推动下，香港和内地的学生也在经历和选择。他们发现，自己的生活跟过去。有些不一样了
0: 。
9: 呃，我中二的时候参加过一个去北京的交流课程，就是我们会去北京的清华大学，然后两个星期会上一些普通话的课程，还有去参观一些北京的名胜之类的。那次，呃，引起了我学普通话的兴趣，所以后来我也参加了学校举办的那个普通话课程，去准备考那个水平
10: 测试。我们同学之间，要么是讲英文，要么就是说他们普通话讲得好的，跟我讲普通话。就是现在在你身边很多香港的同学讲普通话已经讲得很好了，是吗？嗯，大部分都挺好的。其实就是比我刚来香港的时候状况好很多。刚来的时候，很多同学的普通话都特别不好，然后大家都交流都真的特别困难。因为当时刚来的时候，可能。呃，就包括因为我很多朋友，他们的英文也不是特别好，然后就是这边英文讲不好，然后那边普通话也讲不好，然后两边就不太好沟通。两边就是试着表达自己的那种，是就是试着表达自己的呃，或者说他们用广东话讲一讲，然后我们试着听听能不能听懂这种。
11: 自从回归以后，我们的政府非常积极地推动中小学内地交流的，很多次在那个呃施政报告里面提出要增加学生到内地交流的机会。呃，教育局也因应这个不同的施政报告，通过很多办呐、啊，啊、呃、学校自办呐、啊，还有就是呃资助社会志愿团体举办这些方式，不断地丰富我们的内地交流计划
7: 。林宝玉。香港特别行政区政府教育局首席督学，他也是香港学生内地交流计划的主要负责人。如果说曾芷莹作为一名香港中学生是交流活动的参与者，那么林宝玉则是这一系列计划的执行者和推动者。
11: 最呃开始的时候，我们只有三个计划的。第一个就是学校自办的，叫呃“趣体情中国心”的，给初中跟高小学生参加的。这个计划是学校可以按照自己的需要去设计这个活动。第二个就是我们给高中学生参加的领袖生呃转移的计划。还有一个就是我们教育局跟其他的机构合办的那个“金港澳学生内地交流活动的”的呃夏。运营，我们本来就有这三个计划的。后来到2008年这个非常重要的这年份，这一年的呃市政报告你们提出，我们的可以呢有每年的五千个呃名额增加到三万七千个。二零一零年的施政报告，那个时候提出，就是他又让学生在中小学在阶段里面，至少参加一次内地交流计划。因此呢，他的名额呢在增加到有三万七千个到接近六万个。因此，我们教育局呢就增加高中学生参加的名额。预备，走
4: 了，起，然后在班长上坡。
7: 看惯了南拳，不妨试试北腿。跨步
6: 好，好，右手啊，过，一
7: 。会讲广东话，也可以学学普通话
6: 。预备，开始
11: 。开会，考核，误会，可贺，见。
7: 香港中学生在久负盛名的清华大学体验到了完全不同的学习生活。动作还有些不到位，没关系，多练练就好了。普通话还说不太标准，没关系，能够尽力说就值得赞
1: 。汇报演出现在开始，
11: 革命理想
10: 高于天，雪皑皑，野茫茫。老师学习吧，未有太多知的的猜测，是什么
7: ？教育是一个民族发展的根本，在中华民族绵延不息的发展历史中，教育始终在扮演着启迪民智、激发创造的重要作用。而抬眼看世界。则是教育当中重要且关键的一环。香港城市大学校长郭卫在他2017年出版的新书《新建大学校长谈教育》这本书里，就谈到了交流对于教育的重要作用
12: 。香港跟内地交流，呃，我认为一个很大的成就，让彼此的交往了解更加密切。交流可以增加了解嘛？了解有好有不好。没有一个社会是十全十美的，没有一个社会是都是缺点。譬如说，香港的大学生每年有百分之十是内地的学生，这些学生我认为给香港注入一股心血，这些非常优秀的学生，让大家知道说这些人这么优秀，对于香港学生学习有很大的激励。那这些学生到了香港之后。他也知道说，在这样一个社会，在很严谨的制度之下，香港的教授外国人很多，所以他们也可以比较接触比较现代高等教育，所以对两面的社会融合，我相信帮助是非常大的。
3: 是啊，杜伟的确，随着内地和香港呢，无论是在呃经济、文化各方面的不断的融合，刚刚在我们的切身体会当中，那来自两地的学生都彼此把握住机遇哈。那来自内地的同学在香港找到了自己发展的机遇，而、啊、另外呢，来自香港的同学到内地求学以后呢，又在内地呢发现了自己可以发展的更好的机遇啊。
4: 没错，呃，其实现在呢，两地的这种交流互动啊，在教育领域呢是越来越多了，呃，同时呢，在科技领域啊也是越来越广。比如说这两天在香港的维园正在进行的这个航天展啊，就有很多啊我们国家的一些，比如说长征系列火箭，还有探月系列的一些啊、呃、卫星等等啊，正在和我们的香港市民来见面。那说到我们国家的这个航天事业的发展，其实也是离不开香港的参与。那在之前的这个探月。月工程当中啊，啊、呃，我们香港研制的一些设备，包括我们香港的一些实验啊，都搭乘着我们的神舟火箭到太空去完成了自己的使命
1: 。中国人的太空梦从来就没有停止过脚步。探月工程、载人航天工程等一次次刷新着记录，吸引着世界的目光。二零一六年十月十七日，神舟十一号飞船在酒泉卫星发射中心发射。有趣的是，此次飞船不仅搭载了两位男航天员，还有另一名航天员在特制的太空屋里睡觉，而不为人所知。他就是蚕宝宝秋风白玉。曾制造东方红一号卫星到天宫嫦娥系列飞行器的五二九厂，为此专门为蚕宝宝设计了太空屋，用尖端技术保障蚕宝宝在太空中的吃穿住行。这项实验的设计者竟是四位香港女中学生，他们都来自香港基督教宣道会宣基中学。我是黄彩妍，我叫邓子怡，我是梁子韵，我是王家宝。四个女孩子今年高中毕业，刚刚参加完香港中学文凭考试，相当于内地的高考。中学时期的他们对科学有着浓厚的兴趣，在一次香港生产力促进局与中国航天局合作的中学生实验比赛中，组团参加比赛并联合创意出太空养蚕的实验脱颖而出。当被问到这么好的创意是怎么萌发出来的，谁是第一个提出者时，黄彩妍同学说
9: ：“我们知道这个比赛是和中国的航天局呃一起去举办的，所以想要做出一个有中国特色的实验设计，呃，我们就想到啊，蚕丝是中国的特色，为我们带来了很大的作用，像是保暖的作用。”非常有名，我们就想到了蚕宝宝可以作为我们的研究的目的啊。另外，我们呃也相信，如果中国能在人类以外的生物上太空的话，也会是一个很大的突破。所以，我们就最后选定了蚕作为研究的对象、嗯
1: 。来自香港恒生管理学院的学生说起他们的设想，由衷感叹
9: ：“这个设想确实很不简单，但更让人自豪的是，它搭乘的是我们自己的飞船。”
1: 二零一三年十二月十四日，嫦娥三号探测器成功落月，中国成为世界上第三个有能力独立自主实施月球软着陆的国家。同时，搭乘嫦娥三号成功登月的玉兔月球车，及时传回了清晰的着陆区全景照片。而安装在玉兔号顶上的相机指向系统，直接关系到传回来的月球相片画质。同时对摄录机起到平衡和保护作用，它比欧美同类产品轻量，可以上下倾斜120度，左右转动350度，拍下照片后一秒便能传回地球。这项技术的研发力量就来自于香港。该项技术研发者——香港理工大学教授荣启亮，百忙之中接受了记者的采访，谈起了当年研发的过程。
8: 呃，那个那个研发的时间就呃呃将近是两年，哈、啊、哈。因为呢，那个做一个呃能够上天的仪器呢，不是一步就到位的啊啊。因为呢，它是经经过呃几个过程的，在最先就是做一个原理样机，然后要呃通过所有评审了、啊，比如说那个呃在呃不同的温度。呃呃，那个真空呃，高温低温的环境下，它对那个呃机械的呃的特性，比如说那個放电啊、長度啊、那个走动啊的情况啊，是不是可以在那个空间的环境之下啊、呃、完成
1: ？当时是几位专家一起进行研发的
8: ？哎、呃，研发的这主要是我们那个团队里面的有那个呃，技法发呃员工，因为我们这一直都是呃做高精度的机械人，的设计上面、嗯、有很呃呃长时间的那个研研究啊、呃、的历史。啊，所以这这方面呢，我们对研发呃上天的仪器也比较熟悉，所以呃这次就呃很荣幸，就是呃可以那个帮呃国国家做一些有有用的仪器
1: 。港产仪器成功登陆月球，可以说不仅是科研领域的成就，更会鼓励香港年轻人参与到香港科研领域中来。工业的发展离不开科研，高科技可以推动企业做更高层次的产品，引领工业走向高端。神舟十一号飞船升空以后，从一张张图片到蚕宝宝的太空舱展示，香港的四位同学对蚕宝宝在太空中的吃穿住行都做了精心的实验和设计。对于这项实验被选用、梦想成为现实的时刻，谁都掩饰不住的兴奋。梁芷韵同学认真地介绍了起来。
10: 其实我们在准备这个比赛的过程中是有真正的去养蚕宝宝，因为我们是第一次接触他们，所以我们在做实验的时候就会组队，然后轮流的照顾他们食物方面啊、住的环境啊、清洁等等。我们做的实验当中发现的，他们平时在地球上吃的那些桑叶，其实很快就会枯干。如果蚕宝宝吃了这些枯干的食物以后，它们就会很快的脱水死亡，从而去蒸。针对这些特性而去设计我们实验的方案
1: 。邓子怡同学说
10: ：“当时
9: 还记得在发射的时候，我们当时全都在啊大声欢呼，还有跳起来高兴的。而我当时心情也是非常的激动，因为我们一起共同努力的成果能够送上太空进行实验嘛。”感激呃我们同伴、老师，还有学校对我们的鼓励、还有支持，还有感谢航天局和其他机构对我们的帮助，才能让我们真的参加这个比赛，让我们的梦想实现，还有让我们有机会去观看发射，让我们留下一个很美好的
1: 回忆。这份经历对于四个女孩子来说太宝贵，对于她们未来道路的选择也将带来一定的影响。机会永远垂青有准备的人。年轻人有着无穷的活力，有着无穷创新的激情，勇于去创造，勇于去实现。下一个成功的人，也许就是你。
4: 那通过刚才的这样的一个专题啊，相信大家已经感受到了，其实，在探索太空世界的时候呢，其实不管是香港的科研人员还是内地的科研人员，大家呢都是有一个理念啊，一个理想，就是呢，啊、呃，希望通过我们的努力，让中国人啊，让中国的这种航天技术啊，在太空中啊走得更远，走得更
3: 扎实。嗯，甚至我们又说呢，无论是高科技，甚至是向外太空的探索，以及是发展的话呢，其实都是为了造福人类，也是为了我们将来的呃生活呃来的更为美好的一个发展的方向，一个愿景。不过说到呃走向太空，倒不如咱们先讲一下，其实呢，在内地和香港的共同努力呢。是令到呢，呃，我们整体呢是走向世界的脚步呢越来越踏实，而且呢在世界的广泛的一个影响呢是越来越印证了我们中国人的足迹和努力啊。
4: 没错，那我相信这就要引到我们下面的这样一集的内容哈、啊。中国的国际范儿，世界的香港城，为什么要取这个名字呢？其实，在国际舞台上啊，中国香港啊，现在呢已经成为了呃重要的一员哈、啊。呃，每次呢，香港在国际会议上呢，都可以作为中国代表团的一员去发声，然后呢，在国际上呢，去充分的啊、呃、发挥自己的担当。那我相信，对于香港的这座。国际都市来讲啊，在国际上的认可度也在越来越高
13: 。北京时间二零一七年五月二十三日，在瑞士日内瓦举行的第七十届世界卫生大会上，由中国政府推荐并最终当选世界卫生组织总干事的陈冯富珍，做任内最后一次发言。
2: 世界卫生组织通过团队合作与伙伴关系，对三次疫情爆发取得控制。
13: 他回顾了任内世卫组织所获得的成就和面对的挑战，抗击埃博拉就是其中之一。
10: 西
11: 非国家利比里亚近日再一次爆发。十二号
4: ，刚果金的夏维尔省爆发了埃博拉
11: 疫情。这是规模最大
2: 、程度最严重、程度最复杂的埃博拉疫情，在过去四十多年，即使应对疫情的医护工作者都从未见过
11: 。二零一三
13: 年底，埃博拉病毒在非洲国家几内亚开始蔓延，随后扩散到周边的西非国家利比里亚、塞拉利昂等国。最终导致超过 2.8 万感染病例，死亡人数超过 1.1 万，堪称近几年最为严重的国际公共卫生事件。然而，如此严峻的疫情并没有打乱陈冯富珍的部署，他曾亲自赶往几内亚等多个疫情重灾区，促成疫情国家对疫情的高风险达成共识，并采取有效措施积极应对埃博拉疫情，用专业精神应对卫生问题。是他一直坚守的理念。陈冯富珍
2: ，作为世界卫生组织的总干事，我唔系单单服务香港，亦都唔系单单服务中国，我系服务全世界。所以我系要一定要只有一个宗旨嘅啫，个宗旨就系不偏不倚，按照世界卫生组织工作宪章对我作为一个国际公务员嘅要求嚟到处理事件
13: 。在任期间。H1N1 型流感、埃博拉病毒和巴西寨卡病毒相继爆发。身为国际公务员的陈冯富珍，冲破重重关卡，和同事一道悉心呵护着人类的生命健康。数据显示，过去十年，全球死于疟疾和艾滋病的人数分别减少百分之五十。二零一五年，全球儿童死亡人数第一次下降到六百万以下。与一九九零年相比，减少了百分之五十；结核病等疾病的患者人数更是大幅减少
2: 。我对世卫组织成员国表示感激，尤其是国家对我担任两任总干事的大力支持，这是一种荣耀，也是重大的责任。我的任期即将结束，我会尽力工作，直到届满为止。
13: 时间拉回到11年前的2006年，世界卫生组织执行委员会经过初步投票，从11位候选人中确定了5名新一届总干事候选人。来自中国香港的陈冯富珍出现在候选名单中。时任世界卫生组织执委会主席阿拉尼瓦尔
7: ，我将按照顺序向大家朗读候选人名单。贝赫贝哈尼、陈冯富珍、弗伦克、韦申茂、萨尔加多，
13: 经过多轮激烈的投票，由中国政府推荐的陈冯富珍最终成功当选新一任的世卫总干事，他也成为世界卫生组织自成立以来第一位担任总干事的中国人。陈冯富珍的成功当选。离不开中央政府的大力支持，体现了中国政府对国际卫生事业的坚定支持。成功当选为世卫组织总干事，也让陈冯富珍走入了更多人的视野，更让中国在国际社会的参与备受期待。中国为人类卫生事业做出的卓越贡献，得到越来越多国家的广泛赞誉。陈冯富珍为此深感自豪。
10: 世
2: 卫组织非常赞赏中国政府提出的一带一路倡议，与联合国2030年可持续发展目标高度契合，保障人们的健康和幸福，地球和环境与健康。作为一个中国人，我非常自豪，中国给了全世界一个重新认识全球化的新路径。
13: 风华正茂时已是领路人，古稀之年时仍是开拓者，多面陈逢富真演绎多面精彩人生，十载侍卫路自谦公务员，鞠躬尽瘁展现医者仁心，七十在香港人自豪中国心，行遍世界不忘家国情怀，有他的地方就有中国深厚的足迹。便是世界
7: 。现在，我宣布“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会开幕
13: 。二零一七年五月十五日，北京雁栖湖国际会议中心，“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会在这里举行。来自30个国家的领导人和多个国际组织的负责人出席圆桌峰会，这是一带一路倡议自2013年提出以来，我国举行的规模最大的主题论坛。本次论坛，香港特区派出了30人组成的代表团参加。在这份30人的名单中，蔡冠深的名字格外引人注目。他的新华集团从无到有，从小到大，历经60年的风雨发展。成为香港走向国际的知名企业之一，然而这其中的甘苦，或许只有蔡关生自己能够体会。在他看来，香港企业开拓海外市场最怕的就是没有底气
6: 。以前我们回归前做的是，我们就是一个香港在英国殖民底下的一个小企业走出去，嗯，我们非常的谨慎，因为遇到
3: 任何的困难的时候呢，我们后面是没人的，没人管我们的。回归之后，我们起码有有一个靠山。由于改革开放之后，发展空
6: 间就大了，很多企业跟我们联合走出去。回归之后的香港会越来越好。热
0: 烈的欢迎
3: 香港
13: ！二零一六年八月二十八日，香港伊丽莎白体育馆，里约奥运会内地奥运精英代表团赴港访问并做示范表演。从二零零四年雅典奥运会开始。内地奥运精英代表团赴港示范表演，成为历届奥运会后香港市民最为期待的保留项目。示范表演常常是一票难求，万人空巷
10: 。得啦，机会可以带小朋友一齐去睇下咯，睇下嗰个奥运精神咯，等佢感受下嗰、那个即系做事要做坚持先可以付出，先至可以攞到成果咯。对手呢？对手就系我哋
8: 香港嘅选手唐帕。
13: 唐鹏，中国香港乒乓球队主力选手，以打法凶狠、前三板技术细腻著称。2005年，他从国家队加盟中国香港队，至今已
14: 经十二年。我是2005年从国家队过来吧，嗯、呃，当时是目的就是很明确，就是想打08年的这个呃北京的奥运会，正好当时香港队。男队这边也是缺少一两个运动员，所以当时我们就是抱着这个很明确的一个目的过来的。刚到的时候还好，毕竟香港已经回归了嘛，从心理上自己感觉会适应很快。命运似乎和唐鹏开了一个玩笑，因为护照的原因，踌躇
13: 满志的他最终还是错过了北京奥运会，却在四年后的伦敦绽放了光芒。唐鹏率领中国香港队在乒乓球男子团体铜牌战中输给了德国队，最终位列第四，创造了香港乒乓球团体比赛的历史最佳战绩。唐鹏和他的队友虽然输掉了比赛，却赢得了香港球迷的连连称赞
14: 。当时打完一二年以后那一段好多人开始认识我了。去参加活动的时候，一个香港警察过来找我，主动的他说：“这个感谢你对香港做出的贡献。啊
13: ”并肩作战总好过单打独斗。随着乒乓球运动的快速发展，高水平运动员的跨地域流动成为新亮点。乒乓球作为我国的国球，国家队与中国香港队之间的运动员交流日益紧密。共同训练、共同比赛成为常态，香港乒乓球开始惊艳国际赛场，而国球热
14: 也在香港悄然升温。然后拿了一些成绩以后，香港就是底下这些年轻的小队员，他才有一股信心。嗯，他认为在香港这么一块地方的训练的方式也好，或者说呃各方面的条件也好，是有可能在世界比赛上取得奖牌的。李静、高亚泽那时候拿完奥运会的这种双打银牌以后，整个的这个呃香港乒乓球的这种呃普及的人数是非常多的，从事这个职业的人数越来越多。
13: 中国香港奥委会主席霍震
14: 霆
8: ，回顾二十年了，布局我们可以保持在国际加强这方面的参与，还有因为就这个内地两地交流，可以香港。保持我们很多传统的优势，呃，通过这体育方面加强呢对国家的认同，加强两地的交流。我这体育变成每个亲人进人的一个生活方式。是啊，杜
3: 伟的确，呃，刚刚这个专题内容呢，呃，令大家又多了很多回顾。的确，无论是呃，我们华人，我们中国人在世界舞台所担当的角色呢，的确是越来越显得更为重要，甚至呢，也凸显了我们在世界呃做出的贡献方面是做得越来越多了。
4: 是的，其实呢，现在呢，大家对于香港未来的发展呢，有了更多的期待，因为呢，在国家发展的过程当中呢，呃，给香港哈、啊，呃，是留好了充足的这个位置，而且这个位置呢，是非常的优先。比如说现在的这个粤港澳大湾区的建设，还有一带一路的建设，还有呢，人民币国际化进程当中啊，不断的这种与国际的接轨啊，其实香港的作用啊。包括香港能够发挥的这种舞台，应该是越来越广、越来越
3: 多。是杜伟讲的非常对哈、啊，我们香港自己独特的优势，以及在区域当中的一个优势，如何把握住机遇。啊，比方说在国策“一带一路”，甚至是粤港澳大湾区的建设当中，如何更好的利用我们自己的长处，在共同的努力当中，如何达至多赢的一个局面吧？所以我觉得大家是对于未来有更多的憧憬，并且呢，也令到大家对于未来呢有加强的信心呐、啊。是这样的，
4: 所以呢，我们下面一起来憧憬一下香港的未来，千帆过尽，逐梦未来。
10: 真系好开心！今次呢一个比赛对自己系一个肯定咯
4: 。
1: 因为大风其实都有技巧嘅。阿布扎比亚洲帆船锦标赛，香港运动员卢善林在 RSX 女子组摘得桂冠。他也是继香港首个奥运帆板冠军李丽珊之后，新一代的风之后。卢山黎说：“面对无边的大海，梦想是指引我的光芒，而李立山是我背后的微风。就像蒲公英，些许的微风就能够化作漫天的飞絮。香港作为细小的经济体，这些年的发展，正是借力好风和港人的努力，不断破浪前行。”回归二十年来，香港继续保持国际金融、贸易、航运中心地位，是全球第四大金融中心、第八大贸易实体、第四大船舶注册地、第五大集装箱吞吐港，机场货运量多年高居全球首位。截至二零一六年十二月，全球排名前一百位的银行中有约七十家在香港营业。早上六点，天色还没有完全透亮，香港各大地铁站就已经开始忙碌起来了。四面八方的人们通过这个城市最为便捷的交通工具，开始了他们一天的生活。有数据显示，每天有八百六十万人通过公共交通到达香港的每一个角落，超过了这个城市的常住人口数量，几十年来从未间断。滴滴的刷卡声错落有致，恍惚间就像是这个城市的心跳，富有节奏，充满活
6: 力。我特别清楚，我来香港的时候，一个背囊，我以为有宿舍，我很我很傻的来了以后就问总监我的房间在哪里，总监告诉我没有房间，你得自己去租房子，真的是一个背囊。那时候也没想过待那么久
1: 。黄磊，香港舞蹈团首席舞蹈员。2001年，青春年少的黄磊搭乘着人生的列车，只身从北京舞蹈学院毕业，来到香港。香港浓厚的文化艺术氛围让他流连忘返，一晃就是16年。这16年，黄磊和身边的香港同事一样，每天坐地铁、公交，来到一个又一个或陌生或熟悉的地方排练演出。这十六年，黄磊结婚生子，看着身边的香港如光影般的变化，他没有想到，三十八岁的自己依然能够活跃在舞台上，他更没有想到有一天竟然舍不得离开
6: 。我们班最后的一枝花还在坚持，还在跳舞。我内地的同学，零五年、零六年，他们已经全部不跳了。可能我只有在香港，我才可以坚持这么久。觉得在香港有一个很好的一个氛围，就是如果你是个爱跳舞的人，而你又努力，然后你又跳得好的话，这个地方他不会看你年纪，看的是那个舞者是不是一个好的舞者，他的精神背后。因为我今年38岁了，我不敢轻易去说我是不是融入这个社会，但是我觉得至少我在这里的话，别人是接纳我，这个社会是接纳我的。对香港很多地方很熟悉，然后看着它变化变化，开始慢慢觉得这个这个地方像是我自己的家
1: 。2016年12月5日，伴随着深港两地股票交易市场的钟声，人们期盼已久的深港通正式开通。这是继2014年沪港通开通之后，内地和香港资本市场的又一次重大合作。有分析人士认为，沪港通、深港通，再加上近日宣布启动的债券通，让内地的资本渠道与世界互联互通。它不仅开启了一个金融新纪元，同时也让香港超级联系人的角色定位更为明晰。如果说回归20年来，香港为内地吸引了大量资金，那么这之后，香港将实现角色转变。用港交所行政总裁李小佳的话来说，就是以前是帮内地把钱拿回来，以后将帮内地老百姓在全球配置资产
14: 。那过去的三十年，我们问的最多的问题是：我们从哪里拿钱？钱从哪里来？今天要问的问题是：我们的钱去哪里？在这个市场里面，我们把世界带到中国的脚下，能够让中国人民通过香港，通过很多其他的渠道。投资世界，让世界投资中国，我们将迎来一个新的时代。这个时代就是一个开放的时代
1: 。按照国家规划，二十年后中国将达到中等发达国家水平，那时中国将是世界上最大的经济体。而作为中国最开放、最国际化的城市，拥有一国两制的独有优势，香港没有理由止步不前。站在时代的大潮中，香港正努力转换着身姿，以最敏捷的方式把握着风向角，解读着国家所需，香港所长。香港金融管理局总裁陈德林
5: ：香港回想起来，我看来看去都是战略的定位还是没有太大改变，就是八个字：背靠内地，面向全球。有人说，香港这个中介的地位，因为内地比较不开放，所以你还有优势。内地一开呢，是就是没戏了吧？呃，我是刚好相反的看法。中国现在不是个静态的，中国是一个新常态，它对金融的融通的需求是很巨大的。美国这么大的经济体，它对外也不。全是靠纽约去做 ，Boston、Chicago， 它都有挺大规模、也挺成功的一些金融业务。金融业务是零和游戏，对香港这小的地方，在七百
6: 万人的人口，这个商机啊是非常巨大的
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
2: 《魅力中国》。
0: 那通过我们
4: 这两周的节目啊，相信大家呢已经对我们过去二十年啊香港特区取得的这个发展成就哈、啊，已经有了更多的认识。其实对于每一个香港市民来讲呢，呃，这些变化呢都是发生在自己身边的是吗？西哥
3: 是，的确如此。在两期的香港回归祖国二十年的专题节目当中，的确由于时间所限哈，咱们只是挑了一些主要的范畴和大家一起回顾当中我们所走过的二十年的风风雨雨以及对。未来我们有更多的憧憬。
4: 那再一次感谢大家来关注我们今天的《魅力中国》节目，我们下周同一时间再见
3: 。好，我们下周同样的节目时间不见。